0: Psyklyft, Jan-Kol Hallands podcast om psykisk hälsa. Vet man att ungdomar då mådde bättre? Eller kan det vara så att det avfärdades och därför så har man liksom inte fångat det?
1: Nej, det är jätteintressant. Så kan det ju absolut vara. Men det är ganska många, alltså det finns en. En fråga som började ställas för fem, sex år sedan bland annat av svenska forskare där man sa, nej men är det inte bara så här att det är många fler, alltså det är mycket mer tillåtande. Är det inte bara så att man, man får må dåligt nu och man får prata om det och man, därför känner man efter mer och sådär. Kan inte det bara förklara den här negativa trenden vi ser? Eh, och visst. Det är säkert ett mått av det och det gör ju också att vi behöver utveckla sättet att mäta för att vi vet inte exakt vad det här säger, vad det står för den här negativa trenden som vi ser. Men vi måste kunna säga att någonting behövs göras när vi ser liksom en väldigt stor ökning av de som söker hjälp vid eh, psykiatriska kliniker eh, vi, när det är många fler som medicineras idag eh, på gott och ont eh, är det rätt personer som medicineras eh, är det de som medicineras för länge eller som inte medicineras eh, fast de skulle behöva eh, få någon form av medicin eh, så att det, det är en komplex fråga, men som sagt, vi ser att Sverige står ut lite och det gör väl också att vi bör liksom, eh, lyfta på ögonbrunnen lite och inte bara ta det som att det här är en trend, en övergående social trend. Mm. Utan att det här står för någonting som vi behöver veta mer om.
0: Precis, <hör> egentligen spelar det kanske ingen roll vad årsaken är, utan det man behöver titta på, det är ju just att, att det ökar så mycket som det gör. Mm. Jag. Mm. jag blir också nyfiken på, om trots att du har tittat på samband, men finns det, har du några teorier eller funderingar kring riskfaktorer hos ungdomar som man skulle kunna börja jobba med? För det känns lite sent att se att här har vi ett suicidförsök. Finns det riskfaktorer som man kan se att här kan vi fånga saker tid på tidigt stadium som skulle kunna leda till att den här ungdomen utvecklar en mer allvarlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom till och med?
1: Mm. Det är jätteintressant. Alltså det jag tittar på egentligen, det är ju... Jag försöker se väldigt tidiga tecken. Alltså det vill säga när man går över från... liksom att vara barn till att bli ungdom så kommer alla ha en obalanserad psykisk hälsa. Mer eller mindre under perioder. Och finns det någonting då som gör att vi på ett tidigt skede kan särskilja dem som faktiskt kommer att bli riktigt sjuka om vi inte gör någonting åt det tidigt? Sen finns det ju en genetisk aspekt i det här som man inte får glömma bort. Det vill säga risk, en, en klar riskfaktor är här, psykisk sjukdom i familjen. Den, är, den får man absolut inte glömma bort. Vi vet att en stor andel av de som blir, får en psykisk sjukdom senare i livet de har ofta haft en debut ganska tidigt i tonåren som kanske inte har uppfattats eller uppmärksammats eller så där, Men som man ser när man tittar retrospektivt att just det, det här kanske var tidiga tecken på det. Mm. När det gäller den kliniska delen, det vill säga från att man söker hjälp och liksom vilka riskfaktorer som finns då, vad är det man kan identifiera? Det är inte riktigt mitt område. Eh, skulle jag säga utan där är det någon som är inom liksom, psykiatrin som skulle behöva eh, hjälpa mig där mm. eh, men riskfaktorer som jag tittar på det är ju exempelvis då eh, hur en, en sociala liv det vill säga eh, alltså det kanske inte är jätteviktigt att du har många kompisar men har du åtminstone någon eller några få eh, riktigt pajta eh, relationer med kompisar som gör att du kan eh, liksom säga vad du vill, att du får vara ärlig i vem du är, att du skapar en identitet och sådär. Eh, att du eh, faktiskt eh, litar på dina föräldrar så att du kan prata med dem om eh, vad som händer dig i livet, att du inte bara går och bär på allting själv. Mm. Det här är ju svårt att identifiera utifrån så att... Eh, det, det blir lite svårt att prata om riskfaktorer som eh, vem som helst kan använda för att liksom, oh, jag ska hålla koll på mitt barn som börjar närma sig tonåren nu. Det, det är inte helt lätt. Nej. Eh, och där tror jag att, att att ha en bra relation med eh, sina barns kompisar är jätteviktigt. Jag tror att det är jätteviktigt att ha en bra relation med eh, skolan så att man får liksom nys om när det är någonting som inte verkar som du vara som du ska. Mm.
0: Och det, det är ju jätteviktiga saker som du säger. Och, och det är ju spännande att forskning fortgår, tänker jag. Men fortfarande, så i mitt huvud så kommer det upp bilder på ungdomar som faller mellan stolarna. Mm. Det vill säga de som inte har en, en välfungerande familj. Kanske föräldrarna har psykisk ohälsa. Men det är ingen i skolan som kanske vet om det. Föräldrarna orkar inte engagera sig, kan inte engagera sig. Barnen känner inte bekräftelse utan söker sig då kanske till grupperingar där man inom citationstecken kan få vara den man är, tycker man. Men det kan ju vara i sådana sammanhang som är kriminella eller skadliga på något annat sätt. Det kan förekomma droger och det kan ju leda till att man känner att här kan jag... Slappna av och här finns det andra som är som jag. Här kan jag få bekräftelse. Mm. Det där är ju en, en jättesvår fråga, och, och, men också aktuell och, och viktig. Vad har, du för, har du stött på någonting där i, i din forskning? Eller har du liksom sett något som, som kan, skulle kunna inge någon form av hopp i, den, i det sammanhanget?
1: Alltså, jag har inte beforskat det där själv riktigt men jag har läst ganska mycket om det. För när man läser om socialt kapital som är liksom ett koncept som eh, trädde fram ordentligt på 80, mitten av 80-talet eh, med sociologer framförallt. Eh, där tittar man ju på liksom, eh, socialt kapital som det, eh, det som... Eh, vad ska man säga, fungerar som ett lim för grupper i samhället eh, och som man kan ha nytta av, man kan ta sig fram man kan eh, hålla sig på en, en, i en samhällsklass eh, och sådär och det finns ju både negativa och positiva aspekter av det där man brukar prata om the dark side of social capital och det handlar egentligen om att eh, finns det starka normer och värderingar i, bland en grupp människor så blir du en del av det då. Då får du med massa saker. Du får med jättestark tillit mellan varandra. Så länge du följer de liksom beteenden och det som accepteras av gruppen. Det gör också att man stärker sig inåt och isolerar sig utåt. Det vill säga att socialt kapital är jätteintressant att studera i gängmiljöer till exempel eller det har studerats i italienska maffian till exempel och sådär och en känd sociolog Pierre Bourdieu han pratade ju om det här som liksom det som kvarhåller våra klasser i samhället mm. och det gör ju att eh, hamnar du i en grupp som ungdom som accepterar dig och där du får vara den du är men med det så kommer också eh, till exempel att eh, det finns en norm som säger att det är okej okay att bryta mot lagar eller att eh, missbruka eller att eh, utöva våld mot andra som inte befinner sig i gruppen. Då är det jättesvårt att komma därifrån.
0: Mm.
1: Och det behöver du hjälp med, det är inget du kan göra själv. Och det här ser mm. vi ju liksom, eh, det är ju superaktuellt att prata om det, men... Vi pratar inte om det eh, relaterat till generella ungdomars psykiska hälsa, riktigt. Eh, men riskbeteenden eh, generellt bland ungdomar, alltså det är ju eh, liksom, ja, men det kan vara missbruk, eller det kan vara eh, ohälsosamt beteende, det kan vara en, något så enkelt som att jag har ett online-community som gör att jag blir stillasittande. Vilket vi vet har jättestor påverkan på ens framtida hälsa. Det kan ju handla om att det är okej okay att mobba utomstående exempelvis på en skola. Med maktgrupperingar och sådär. Här tror jag att det är, det är vuxna i samhället- och alla instanser som behöver hjälpas åt att motverka de här normerna och, och göra det mer attraktivt eller mer lönsamt att inte hamna där. Mm. Mm. Det är det som är svårt då. Vi behöver liksom göra det. Eh, visa att visst, det kanske krävs ansträngning, men alternativet kommer att vara bättre.
0: Mm. Och det är väl också. Intressant att fundera över det här med vad är det som motiverar ungdomar till att välja den ena eller den andra vägen? Och ofta är det nog kortsiktiga mål, tänker jag, som man som ungdom har. Man funderar inte i det långa perspektivet. Är detta bra för mig i längden? Men där kan ju vi vuxna kanske hjälpa till med att hitta det långa perspektivet och peka på vad konsekvenserna blir på kort sikt och på lång sikt.
1: Absolut. Och för att det ska vara möjligt så krävs det ju att vi sätter oss in i vad våra barn gör. Så att Vi måste mm. förstå det först, för vi kan inte komma som vuxen och säga du, det här är skit, det här, måste, det här kan du inte hålla på med. Eller de där vännerna uppskattar inte jag och de kom, du kommer hamna i trubbel. Utan Det handlar ju om att verkligen vara förstående mm. eh, och, och sätta sig in i det. Precis som att vi ska vara medvetna om vad våra barn gör på sociala medier eller med sina telefoner så behöver vi... Eh, förstå eh, vad, är, vad det är som driver dem till olika beteenden eller olika sociala grupperingar eller sådär.
0: Mm. Och det där är ju intressant och det, det är ju det är ju skillnaden mellan att ungdomarna avfärdar dig med att säga liksom, ja, ja, det är lätt för dig att säga, det. du skiter ju i mig ändå. Mm. Eller att de faktiskt lyssnar på en. Och det mm. som vuxen så tar det ju tid att sätta sig in i barnens perspektiv. Det är inte bara en tanke att föreställa sig utan det är ju faktiskt att gå mycket, mycket djupare än så. Mm. Så att den tiden får vi som vuxna kanske vara beredda att investera då i våra barns och ungdomars framtida psykiska hälsa. För att förebygga, tänker
1: jag. Mm. Absolut. Och, och här tänker jag också att eh, det handlar om lite om uthållighet också, tror jag. För att de ungdomarna som jag pratade med, de beskrev på något sätt att eh, mina föräldrar frågar mig hur jag mår eller hur jag har haft i skolan eller sådär varje dag. Och visst ibland så... Eh, har jag inte lust att svara. Eller jag svarar bara att det var bra. Så där, även om det har hänt något. Men vetskapen om att de, alltså om de frågar det varje dag, eller ofta hur jag mår. eller sådär. Så har jag en möjlighet att berätta om jag skulle känna ett behov. Allt vill jag inte dela med mina föräldrar. Men när jag känner att jag vill göra det så vet jag att den möjligheten finns. Och Bara det inger liksom en trygghet. Mm. Um, att ha rutiner hemma, att äta middag varje dag, att skapa liksom förutsättningar för att kunna samtala om man mm. vill. Att mm. gå ut på en promenad tillsammans, att springa tillsammans eller att titta på en tv-serie tillsammans eller sådär. Även om jag vet att mitt barn kanske tackar nej tre av fyra gånger eller sådär, så fortsätter jag fråga mm. för att mm. ge dem möjligheten.
0: Och just att... Eh under transport. Jag tänker om man, om man följer sitt barn till en aktivitet, antingen man, man åker med dem eller man går med dem eller så, så ges det ofta en stund av tystnad där, man, där det finns en samvaro ändå. Det är många som berättar att det, det är lätt då att föra ett bra samtal. Man, man är på väg någonstans, man behöver inte titta på varandra, men man kan ändå avhandla saker som kanske känns jobbiga på något sätt.
1: Mm. Och det tror jag är kopplat till det här med... På något sätt en förutsättningslös situation, det vill säga mm. det finns inget krav på mig att jag ska prata om hur jag mår eller vad som har hänt mig eller sådär. Mm. Men möjligheten finns.
0: Ja. Mm. En eh, avslutande aspekt tror jag. jag, ibland säger jag avslutande och sen så kommer vi in på något mm. intressant och så fortsätter vi ändå. Men, mm. men du pratar eller skriver i din avhandling om safe space. Mm. Vi har varit inne på det lite, men vi har inte använt begreppet så, tror jag. Vill, vill du förklara lite, vad är Safe Space?
1: Safe Space myntades av en av de ungdomarna som jag intervjuade. Och jag tyckte att det var ett väldigt bra sätt att sammanfatta det som många berättade. Det vill säga, Safe Space var inte nödvändigtvis en... Liksom fysisk plats eller eh, kopplat till eh, eh, en speciell person hela tiden, eller sådär. Utan det var benämningen på när det fanns en ömsesidig tillit i relationer eller nätverk. Det vill säga, jag delar med mig, men jag, är också, jag har också en vetskap om att du känner att du kan dela med dig till mig om vad som helst i stort sett. Det fanns, och det beskrev de både i sin familj, ungdomarna. De beskrev det bland vänner. Och bland vänner var det väldigt beroende på vilka som var med. Det kunde vara ett safe space med en kompis, det kunde vara safe space med tre kompisar. Men kom det in en fjärde som eh, inte riktigt var där, då helt plötsligt så ändrades hela dynamiken i gruppen och man upplevde inte samma sak. Man pratade inte om samma saker till exempel. Eh, det här var också något som man beskrev då framförallt kanske kopplat till liksom, eh, släktingar. Eh, där eh, till skillnad från relationen med föräldrar så fanns det inte, eh, man upplevde inte samma krav, det fanns inte samma regler eller förväntningar på en eller så där. Man upplevde en större frihet. Det var det ena. Det andra var en förutsättningslöshet, det vill säga jag kan, eller villkorslöshet snarare. Jag kan höra av mig när som helst, det spelar ingen roll om vi har bråkat, det spelar ingen roll om du har varit bortrest eller om vi, det känns som att vi håller på att växa ifrån varandra, jag, kan ändå, jag vet att jag kan höra av mig när som helst om det är någonting verkligen mm. och det skulle vara liksom ömsesidigt då också. Mm. Um. Och den tredje delen var en någon sorts ärlig och inkluderande atmosfär. Det vill säga, jag, med många så kanske jag förställer mig. Jag kanske inte är riktigt mig själv. Men i den här relationen eller med de här människorna så kan jag, vet jag att jag kan säga vad jag tycker. Och jag kan, jag känner mig välkomnad alltid mm. i stort sett. Mm. Mm. Och det var liksom det ramade in det här vad ett safe space var ganska bra. Mm. Mm. Och verkar det vara jätteviktigt för ungdomarna.
0: Och ja, det, det känns väl som att det är en viktig sak för de flesta människor. Absolut. Mm. Jag skulle också vilja fråga dig, vad var det i, din, i ditt forskningsarbete som du blev mest förvånad över?
1: Som jag blev mest förvånad över... Ja, jag tror jag har fått den frågan några gånger och jag är osäker på om jag har svarat samma någon gång. Nej, det
0: behöver man inte göra.
1: Man, man ser, när det går lite tid så börjar man fundera över liksom vad det egentligen var som, som förvånade mig. Eh, alltså ska jag, När jag pratade med ungdomarna eh, så eh, dök det upp någonting som de inte uttryckte... liksom. De sa det inte ordagrant, men när jag började titta på det så blev det mer och mer tydligt att de jobbar hela tiden med att försöka ha kontroll i sina sociala relationer. Och det eh, tolkade jag som att liksom resurs, en resurs i en sociala relationer och nätverk är att, den, att de är förutsägbara, för att det händer så mycket i när man är i puberteten och eh, när man ska byta skola man gör många större transitioner under ungdomstiden som är väldigt liksom fundamentala eh, då är det jätteviktigt att det finns relationer som är förutsägbara det vill säga, jag vet att om jag beter mig på det här sättet så kommer det få ungefär den här konsekvensen eller jag vet att om du säger någonting till mig så vet jag att du kommer hålla det exempelvis mm. eh, och det eh, tror jag är en sån här, det kan man däremot ta med sig som liksom förälder eller som lärare eller som vem som helst som jobbar med ungdomar. Att, att försöka hålla vad man lovar, att bete sig konsekvent mot eh, samtliga elever i en klass om de beter sig på ett visst sätt. Det vill säga att man behandlar inte människor på olika sätt. Eh, även om det ska vara individanpassat så ska man inte se att någon liksom, får en särbehandling positivt eller negativt det kan vara enkla saker som att man hjälps åt att passa tider att man pratar om framtiden sådana här enkla saker som vi vuxna tar för givet när man får sitt första jobb liksom, vad är, hur hjälps vi åt med det vad, vad betyder det egentligen att välja en gymnasieutbildning, bestäms hela mitt liv här, alltså allting som gynnar det här att jag kan få kontroll och det tror jag är liksom ganska generellt för människor i samhället att vi upplever mycket mer stress när vi, har, när vi inte känner att vi har kontroll. Har vi mycket på jobbet men har kontroll och vet exakt vad som ska göras så är det mycket lättare att ha en positiv stress. Medan mm. tvärtom har vi inte kontroll så kanske vi kan ha ganska normal mycket att göra men vi upplever en, en större negativ stress. Mm.
0: Var det, var det själva kontrollen som förvånade dig att de uttryckte det
1: indirekt då? Ja att de beskrev det här på ett, eh, liksom, jag, jag gillar att ha regler hemma mm. eh, så länge jag har frihet inom dem. Det vill mm. säga det är okej okay för mig att eh, jag måste komma hem klockan tio bara jag, inte, de inte ringer mig hela tiden för att fråga var jag är. Mm. Alltså sådana här grejer som ibland är det svårt att veta. Alltså när jag har jobbat med barn och ungdomar med eh, liksom ADHD och inom autismspektrat där, Då blir det väldigt tydligt vad, vilka vinster som finns med att bete sig konsekvent. Mm. Eh, men jag tror att det kan man applicera på vilka ungdomar som helst egentligen. För mm. att de ska känna sig trygga. Såklart. det vill säga att för att göra att de kan förutse konsekvenserna av sitt handlande och det, mm. det blev jag lite förvånad över att det, när jag väl började titta efter det så tyckte jag såg det ganska tydligt
0: mm. och jag funderade, du sa tidigare så sa du någonting om att under just under ungdomsåren så är det ju vanligt att man vid något tillfälle mår sämre och det händer ju i flera övergångar i livet alltså när man kanske bilda familj eller när man kommer i, som kvinna i klimakteriet och så. Alltså det, det finns psykiska påfrestningar i de olika livscyklerna. Mm. Ty, tycker du att vi pratar tillräckligt om i det här fallet då vad som händer med den med den mentala hälsan eller mentala delen under puberteten?
1: Mm. Nej, kanske inte på ett sätt som gynnar ungdomar. Det vill säga, alla kommer väl ihåg som själv har gått igenom ungdomstiden att det finns perioder när det känns som att man ska gå under eller man upplever sin första, sin, sin första relation som går i kras eller så där. Och det är ju bland de starkaste känslorna vi kommer mm. känna under livet. Mm. Och det kanske man inte. Alltså det är svårt att få hjälp med det. Det, det är mm. kanske ungdomar är bäst på att hjälpa varandra med. Eh, för att det är så svårt att som vuxen säga, ja jag kommer ihåg hur det var. Eller, alltså det, det hjälper inte någon tror jag nej, eh, nej. att säga så. För man kommer aldrig, de kommer aldrig känna, att ah, de förstår precis hur jag har det.
0: Eh, nej, för man så. förstår inte själv när man är i det. det, nej, det går ju inte. Nej.
1: nej, precis. Så att eh, jag tror snarare, alltså om jag ska prata rent forskningsmässigt så tror jag att vi, det behövs mer longitudinella studier för att se eh, om vi har, eh, om vi kan se tidiga tecken, vad är det de betyder sen då? Alltså om mm. vi identifierar mönster, vad händer fram till 25 års ålder? Mm. Eh, det, det, egentligen bara då som vi kan eh, förstå innebörden av eh, vad de här, den här turbulensen liksom vad den får för konsekvenser mm. och finns det då något som utmärker de som faktiskt det går bra för och som man pratar om resiliens ibland eh, alltså som, som ändå eh, lyckas i livet eller vad vi ska säga som i alla fall når upp ungefär till det de skulle önska eh, eller de som eh, vad som skiljer dem från de som eh, blir sjuka när de mm. blir vuxna helt enkelt mm.
0: Och longitudinella studier, bara för att förklara det, det är då ett studier som följer samma individer över tid. Precis. För att se vad som händer.
1: Mm. Yes. Så det ska min forskargrupp påbörja nu.
0: Mm. Vad spännande. Ja. Då, får vi, då får vi anledning om eh, 10-15 år att komma tillbaka Ja, precis. Till vi hoppas på det. Vi, vi
1: börjar med en ettårig och så bygger vi på den. Ja, okej. Okay.
0: Eh, skulle du kunna som... som eh, avslutningsord på den här intervjun då, kunna ge eh, någon form av råd eller hopp eller någonting sånt till, till de som lyssnar och, och känner liksom att ja men det där alltså jag, jag har anknytning till precis de här problemen på ett eller annat sätt, antingen som vuxen eller som ungdom. Vad, vad kan du ge för eh, råd eller hopp?
1: Um... Ja, men alltså det finns ju eh, positiva. Eh, det finns ljusglimtar bland den mörka forskningen. Eh, det finns dels en jättesatsning just nu i Sverige på ungdomars psykiska hälsa eh, som jag tror inte är motsvarar något vi sett tidigare eh, när det gäller forskning. Men också organisationers eh, vilja att utvecklas. Eh, organisationer som jobbar med och mot ungdomar som mm. av psykisk ohälsa men också för att stärka den generella hälsan. Så det är mm. ju jättepositivt att det, det visar ju att det tas på allvar. Eh, som, eh, alltså vi måste också lyfta att de allra flesta ungdomar skattar eller säger att de, har en, de är jättenöjda med sitt liv eh, och de har inte många psykiska besvär och de har jättestarkt socialt kapital. Det får vi inte heller glömma. Mm. Eh, och vi har fantastiska föräldrar och lärare och eh, idrottsledare och liksom eh, vuxna som eh, tar hand om ungdomar och som bryr sig om ungdomar och, och som rör sig bland ungdomar ute i samhället. Eh, jag. Eh, det är svårt att säga någonting direkt till ungdomarna men de befinner sig ju mycket på internet på olika sätt med sina telefoner och där ser jag en jättepotential i att eh, använda den plattformen för att stärka deras psykiska hälsa, för att eh, Eh, hjälpa dem genom eh, en tuff tid. Eh, mm. Både att de har möjlighet att prata med varandra utan att riskera att det de säger hamnar hos människor som inte alls vill dem väl. Eh, att vi uppmuntrar till fysisk aktivitet, till hälsosamma beteenden utan att det blir eh, någon sorts eh, hälsotrend eh, som är helt oerhållig. Den behöver vara helt realistisk och baseras på allas förutsättningar. Så att eh, vi ska inte ha någon sorts målbild som är den som basuneras ut eh, av liksom, kommersiella företag. För den, är, den skapar nog mer eh, negativ påverkan än att den uppmuntrar till hälsosam beteende tror jag. Mm. Så där finns en jätteresurs tror jag. Om vi lyckas använda den på rätt sätt. För ungdomar spenderar mycket tid framför sin skärm.
0: Mm. Mm. Det finns något att bita i. Eh, gör det verkligen. Och det är gott att veta att det finns eh, också forskare som, som tar det här problemet på största allvar. Och, och söker kunskap för att kunna göra bättre framöver. Mm. Och där är du en av dem. Tusen tack för att du ville vara med i den här podden idag.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Tack och hej. hej! Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.